0: soy Carla Galíndez de Destinos y Negocios y vamos a conversar en, en esta oportunidad con el consultor turístico internacional Luis Baldó. Ha tenido eh, la responsabilidad de trabajar diversos proyectos relacionados con turismo en Venezuela, Chile, México, Portugal, España y bueno, y a donde lo llamen, ¿verdad Luis?
1: Por supuesto, encantado además.
0: Bueno, vamos a conversar un poquito, Luis, que me comentes cómo ves la situación. Bueno, eh, tú estás en Asturias, al norte de España, eh, pero sí. nos encantaría saber cómo ves la óptica del presente del turismo y eh, cuál es tu opinión en cuanto a cómo se está manejando, hacia dónde vamos. Me encantaría saber tu, tu punto de vista.
1: Bueno, es una pregunta complicada en esta situación. Eh, eh, yo creo que este año va a ser Todavía de bastante incertidumbre O por lo menos aquí en Europa Está siendo de bastante incertidumbre mm, eh, Las cifras de la pandemia Siguen fluctuando mucho Quiere decir, eh, de hecho ahora mismo Estamos, estamos en una situación de, de crecimiento En cuanto al número de, de contagios eh, Si sí es verdad que la vacunación Está avanzando muy rápido Y entonces, bueno, lo que es eh, La gravedad de esos contagios Es decir, ingresos hospitalarios O, o el número de fallecimientos es, es muy bajo en ¿no? comparación con, con la ola que hubo a, a principio de año. Pero bueno, eso no deja de generar incertidumbre en la propia demanda, ¿no? que se, al final, se traslada al sector. Eh, por lo menos aquí en España, lo, los destinos, sobre todo fundamentalmente sol y playa, es decir, islas y toda la zona del, del Mediterráneo, que tiene bastante dependencia del turismo internacional, sobre todo turismo inglés, turismo alemán, eh, francés también eh, están sufriendo bastante quiero decir, porque bueno, las reservas bueno, van muy, muy, muy lentas, eh, se están anunciando, eh, bueno, pues reinicio de vuelos, eh, es fundamentalmente turismo que se mueve a través de vuelos charter entonces, constantemente se anuncia el reinicio de la operación de vuelos se vuelven a suspender en función de cómo vayan las cifras sí, eh, bueno la situación va a ser, yo creo que este verano, todavía complicada a ese, a ese nivel. Ya digo, sobre todo para, para los destinos que dependen más de lo que es turismo internacional, turismo, turismo europeo, ¿no? centroeuropeo. Uh -huh. En algunos países hay incluso restricciones de viaje, hay cuarentenas a la vuelta. Bueno, entonces... Y, y ya eso, digo sí. Sí, sí, dime, dime.
0: No, eso en cuanto a las llegadas, ¿no? Pero en cuanto a la diversificación del sol y playa, ahora que, que están ya en verano... En cuanto a la movilización interna, ¿cómo lo ves?
1: Sí, es lo que te iba a decir. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Tenemos eso por una parte y, y por otra parte tenemos otros destinos, como es el caso de Asturias o toda la Cornisa Cantábrica, lo que puede ser el interior de España, incluso algunas ciudades también, que tanto el verano pasado como este está siendo muy bueno. Claro, son las dos, las dos caras de la moneda, ¿no? Porque uh -huh. lo que sí es, está creciendo mucho son los desplazamientos de proximidad. Y por lo tanto, lo que es el turismo a nivel interno, es decir, el turismo, el propio turismo nacional, está creciendo. Eh, además, está creciendo especialmente en destinos, ya te digo, el caso que conozco fundamentalmente es en las Asturias, por lo menos donde vivo y donde, bueno, más, más en contacto estás, ¿no? Incluso con el propio sector eh, día a día. Eh, el verano pasado fue muy bueno, muy bueno. Eh, sin llegar a las cifras de récord, pero casi. Y este año se plantea muy bien también el verano, quiero decir, bueno, de hecho ya empezó la temporada, ¿no? Desde eh, aquí se empezó a notar desde el mes pasado ya, desde junio, se empezó a notar la llegada de, de visitantes. Eh, ahora durante el mes de julio y agosto estará prácticamente la ocupación al 100%. Porque sí si se está notando ese cambio de la demanda, ¿no? por una parte a destinos de más próximos, que faciliten un desplazamiento en, en, por medios propios, es decir, que no haya que utilizar transporte público, que bueno, parece que no apetece mucho todavía meterse en un avión o meterse en un autobús o en, o en un tren, ¿no? Con sí, un montón claro. de gente, uno prefiere ir en su propio vehículo con su familia y no, no mezclarse, ¿no?
0: Sí, claro.
1: También porque son destinos donde no hay grandes aglomeraciones, quiere decir, son destinos mm -hmm donde la oferta hotelera es de pequeña capacidad o la oferta de alojamiento o bueno, temas de turismo rural turismo naturaleza están a tope están funcionando a tope porque es lo que está buscando realmente la demanda ¿no? estar en un sitio donde no haya excesiva concentración de gente en un alojamiento donde tampoco haya demasiada gente demasiado contacto digamos con personas que no son de tu entorno ¿no? o que no son de tu círculo y, y por esa parte ya digo que muy bien, no todo lo que es norte de España, Castilla también, decir, es decir, todo lo que es turismo más, eh, turismo rural, naturaleza y, y turismo cultural, no solo de grandes ciudades, sino bueno, el patrimonio cultural en España, pues en fin, es, decir, es, es muy extenso y además está repartido por todo el sí. país, no está concentrado, entonces, uh -huh. yo qué sé, pues, de, por ejemplo, el camino de Santiago está funcionando muy bien este año. Eh, sí. Al final vas caminando solo o vas caminando con un grupo pequeñito, ¿no? Y los sí. alojamientos en los albergues de peregrinos tampoco es como meterse en un hotel con 300 personas, ¿no? Al final son 30, ¿no?
0: Sí. Está
1: habiendo restricciones, ¿eh? Quiero decir, en cuanto a capacidades y demás, quiero decir, no pueden estar funcionando todavía al 100%. Entonces, bueno, ya digo, ese tipo de... Eso es otro turismo, ¿no? Que no es el de sol y playa, ¿no? Eh, más tradicional lo que más, bueno, que en España es por lo que más se conoce y que evidentemente es el que a nivel de la balanza de pagos, ¿no? Que decir, de los ingresos por turismo a nivel nacional, eh, pues hombre, es, eh, afecta, ¿no? Pero, claro. o, pero ya digo, por otra parte, otros destinos se están, están funcionando muy bien, ¿no?
0: No, y se hace más visible porque yo he leído, eh, me comentaba alguien precisamente en estos días de Castilla, ¿no? Pero es que acabo de ir a, 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 una, a otra eh, ciudad que tenía tres horas de mi casa y que nunca había ido y, y que ahora la estoy redescubriendo, ¿no? Ese, ese tipo de cosas también son buenas este, porque nos hacen valorar mucho más el patrimonio eh, regional, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, uno de los proyectos en eh, los que estoy trabajando últimamente, que estuvimos, bueno, estoy en el equipo redactor que está haciendo la estrategia de turismo de Asturias 2020-2030, que está, bueno, prácticamente la estamos rematando ya. Y, eh, uno de los retos es eh, conseguir fidelizar ese, ese turista también, ¿no? Que estamos llegando claro. casi por primera vez, ¿no? Vea uh -huh. que, bueno, eh, en fin, que esto también puede ser un destino, ¿no?
0: Sí, y, redescubrir. Uh -huh.
1: Y sobre todo... Para temporada baja, que es lo que al final hace falta ¿no?
0: Sí, por supuesto Bueno, genial La verdad que, que bueno, acá siempre nos llegan Ya sabemos que estamos más que globalizados Y aquí en México pues nos llegan noticias una cosa a la otra Pero la verdad es que la gente eh, A pesar de que ahora está más conectada, más informada eh, Porque la verdad que tenemos una cantidad de herramientas para lograrlo lo bueno es que también eh, le están venciendo un poquito al miedo, ¿no? Eh, vamos, eh, que de seguro ya tienen ahora lo del certificado digital, que tienen lo de las vacunas. Entonces, ya la gente yo creo que sí se está empezando a mover. De hecho, tenemos vuelos directos de España a Cancún también, que buscando también el, el tema del Caribe. Y a la Ciudad de México, pues están ya reactivándose. Entonces, perfectamente... Eh, la gente ya está empezando a mover ese tema, ¿no? Sí, eh, y, y, y qué bueno que pueda promoverse más allá de solo la capital o solo el... el, el porque, no bueno, el, el turista mexicano no va por sol y playa, pero eh, en, en general, pero va más por el tema de la cultura, pero qué bueno que se pueda diversificar aún más. Uh -huh. Excelente. Sí, pues, bueno... Pues,
1: es que está viniendo bien la pandemia, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: suena un poco... No sé cómo decirlo, es casi un poco fuerte, un poco frívolo decir que la pandemia viene bien, ¿no? Evidentemente. No, bueno. Es un desastre, ¿no? Pero uh -huh. bueno, no, no, no se comporta igual desde el punto de vista turístico para unos destinos que para otros, está claro.
0: Claro. No, bueno, eh, no está mal decirlo, porque el, el famoso dicho de que en toda guerra se venden pañuelos es, es fuerte, pero, sí. pero así es. Eh, son dos. Son dos aristas del, del, del mismo, de la, del mismo ¿cómo se diría? De la misma cosa, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, Luis, ¿y cómo estás trabajando? Eh, bueno, sabemos que has tenido responsabilidades a lo largo de toda tu carrera profesional. Has tenido grandes responsabilidades en cuanto a marcas destino, en cuanto a proyección. Cuéntame un poquito más de tu trabajo.
1: Bueno, yo llevo, no lo sé, muchos años ya. no. <risa> contarlos, ¿no? <risa> más, de, más de 20 y casi de 25 diría, ¿no? Trabajando en, en lo que es consultoría turística, enfocada sobre todo eh, a lo que es tanto planificación como gestión de destinos, ¿no? Y también, bueno, tema de creación de producto turístico y, 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 y marketing.
0: Ah, excelente.
1: Eh, de hecho, bueno, los, los eh, prácticamente todos los proyectos que desarrollé en estos años están en ese... Y que se orienta en ese sentido, ¿no? Sobre todo eso, trabajando desde la óptica de destino turístico o de la creación de producto turístico en destino, que al final, bueno, eh, no, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero quizá, bueno, quizá, eh, ahora estamos trabajando bastante últimamente en tema de creación de producto, quizá es el paso siguiente, ¿no? En la gestión de destinos, uh -huh. esa creación de productos temáticos o productos especializados muy de nicho y, y para segmentos o quizá para para nichos de mercado, a veces incluso mucho más concretos, ¿no? Y muy especializados. Y Excelente. Eso es, uh -huh. lo que, eh, eso es lo que nos, nos dedicamos, ¿no? En lo, que estamos, El, en lo que estamos desde hace ya, eso, bastante, bastante tiempo.
0: Lo que te ocupa. Bueno, ¿no? Y como, así como dije que, que, que las personas están más conectadas y más informadas, pues también lo que estamos viendo en general, por ejemplo, aquí en México ya se está dando un poco mejor, por suerte, es el tema de eh, también la exigencia, ¿no? Del nivel de atención del, 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 del destino. El tema de, las, de sustentabilidad, de seguridad sanitaria, de seguridad este, física, ¿no? De todo este tipo de, de temas. A lo mejor antes la gente lo reclamaba si le faltaba en el momento... Pero no, ahora es desde el mismo diseño de su viaje. Es decir, a ver, este lugar está apto para ciertos protocolos, tienen buenas prácticas, ¿no? A, a, a ese nivel esperamos llegar de que todo el mundo lo hiciera de los dos lados, ¿no? Desde el, desde el prestador de servicio hasta el que lo consume, ¿no? Porque todos somos corresponsables en ello. Pero eso también lo ves eh, tú,
1: Sí, eh, quiero decir, hombre, el tema, evidentemente, el tema sanitario y, y, y de seguridad sanitaria, pues, hombre, se ha, en fin, súper desarrollado en estos dos años, lógicamente, ¿no? Y la exigencia por parte del cliente es máxima, Y, y yo creo que aquí, en general, el, el sector empresarial, quiero decir, de, turístico, ha reaccionado bien, quiero decir, es, eh, eh, creo que el empresariado ha sido muy consciente de la necesidad de implantar los protocolos de seguridad. Eh, sanitaria y las exigencias las limitaciones que en todo momento se fueron imponiendo entonces desde ese punto de vista yo creo que el empresariado la verdad lo ha asumido que en fin es una situación complicada y muy complicada en algunos casos para ellos ¿no? adaptar su servicio a esta circunstancia pero lo han hecho y, y lo están haciendo en líneas generales por esa parte bien, quiero decir yo creo que eh, por parte de la demanda hay confianza en las, en las empresas ¿no? quizá cuando hablaba antes ¿no? de, de ese cambio hacia destinos menos masificados yo creo que la, el, el turista hoy en día tiene menos confianza al de la habitación, o sea, le tiene más miedo al de la habitación de al lado que no al, que no al hotelero, ¿no? Por uh -huh.
0: decir, de sí. no tiene
1: miedo a cómo se van a comportar el resto de, 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 de clientes alojados y, uh -huh. y no que el hotelero o que el establecimiento no vaya a cumplir con las normas. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Eh, evidentemente los temas de sostenibilidad, pues, en fin... Eh, no, es, no, no sé casi cómo decirlo. Quiero decir, no, no es que sean básicos, es que yo creo que ya están... Era obvio. <risas> desarrollo turístico, ¿no? Claro. Eh, hace muchos años hablábamos de turismo sostenible, yo creo que hoy en día no tiene sentido. Quiero de la sostenibilidad es una pata más, es una parte más de lo que es el desarrollo de la actividad turística, ¿no? Uh -huh. Eh, lo que te decía, el, el plan la, toda la estrategia de turismo que estuvimos haciendo ahora para aquí, para Asturias, que te digo es 2020-2030, que es una estrategia de 10 años pues bueno, bastante eh, ambiciosa y bastante de detalle, ¿no? Y bastante uh -huh. profundidad eh, la sostenibilidad al final es uno de los ejes que atraviesa toda la estrategia no claro. es decir, la estrategia no tiene una línea de sostenibilidad, por decir de alguna manera uh -huh. en todos los ejes de la estrategia hay sostenibilidad, ¿no? A la sostenibilidad es una parte más a la hora de planificar sí. el desarrollo ¿no? de, cada una, de cada una de ellas. ¿no?
0: Claro, es que tiene que ser obvio que tienes que cuidar los recursos, que tienes que proteger a las personas, que tienes que valorizar aún más el patrimonio. O sea, es obvio que tenía que ser parte, pero bueno, antes no, como que la gente no lo tenía tan claro de en qué formaba parte. De hecho, eh, bueno, yo soy venezolana, pero desde hace 10 años que vivo en México... Eh, la gente dejaba la basura en una playa, no, porque el gobierno la viene y la busca, ¿no? <ríe> este, eh, no, no, eh, es que no hay, eso ya es su trabajo, para eso le pagamos, no, no, espera, es que eh, si tú lo dejas allí, viene un ave y, y quiere comer, bueno, X. Todo Ajá. ese tipo de cosas yo creo que le da a la gente está un poco más consciente y esperemos que, como bien dices, que sea obvio, que no haya que mencionarlos parte del proceso, ¿no?
1: Sí, te digo, aquí por ejemplo eh, en el caso de Asturias por ejemplo, que bueno, no sé la, de hecho la marca turística de Asturias parece natural es una marca que tiene 30 años mm. eh, es la marca y la imagen turística, es decir, el propio logo mm -hmm. quizá de los más antiguos que hay a nivel de Europa y que sigue funcionando y al final la gente lo identifica ¿no? como un destino de naturaleza fundamentalmente mm -hmm. eh, por lo tanto el tema de sostenibilidad es en fin, quiere decir, eh, es indiscutible, por decirlo de alguna manera, que ya te digo, es algo que está interiorizado en la propia estrategia. ¿no? Y claro, aquí se plantean acciones desde control de accesos a determinados espacios. ¿no?
0: Muy bien, claro, perfecto. Hace algunos
1: años eh, parecía raro que ¿no? una estrategia de turismo, eh, y en este caso la, la estrategia que, que hemos redactado, bueno, evidentemente en colaboración o, o, o siempre con la supervisión del gobierno regional, ¿no? De la, de la región eh, te diría que es una estrategia más orientada al mantenimiento de, del propio territorio, al mantenimiento del destino ¿no? y el mejoramiento del destino que a la atracción de más visitantes uh -huh. es decir eh, la preocupación es mayor de, en cómo cuidar lo que tenemos, lo que ya tenemos que en atraer más ¿no? De hecho, la estrategia de producto que se, que se desarrolló, eh, bueno, aparte de, bueno, hay un producto general, Asturias, que funciona muy bien y sigue funcionando, sobre todo lo que es temporada alta, ¿no? Es lo que te decía antes, es estrategias muy enfocadas a productos, a productos muy concretos para segmentos o para nichos de mercados muy concretos. Y sobre todo productos que nos permitan desestacionalizar y también internacionalizar, ¿no? Llegar a nuevos mercados, que evidentemente para una región como Asturias es difícil ir a un mercado internacional, ¿no? Incluso por, por posibilidades económicas, ¿no? Yo creo que a veces eh, sobre todo, bueno, lo que hablabas ahora, ¿no? Con la globalización y tal, se nos fue a todos un poco la cabeza, ¿no? Con lo de que podemos hacer promoción en todo el mundo porque ahora es muy fácil y tal. Bueno, sí, pero a veces también hay que pensar si tiene sentido o no, o si...
0: La accesibilidad, claro, la motivación, etcétera. Bueno,
1: ¿Vamos a hacer promoción en China? Pues, hombre, no, no tiene
0: <risa> claro.
1: ya, ya dicho, Como tal A lo mejor España como país, sí, ¿no? Depende del destino. Sí. Es decir, también hay que modular a dónde vamos, ¿no? Eh, bueno, decía, son productos muy, muy de nicho pensando también en lo que tú comentabas antes del nivel de exigencia del cliente Quiere decir el cliente que haces más exigente algo que tenemos claro desde hace muchos años es que la primera pregunta que se hace el turista hoy no es a dónde voy sino qué hago en vacaciones uh -huh. y es popular tú, tú cuando preguntas a tus amigos o cuando hablas con tus amigos le preguntas qué haces en vacaciones no sí. no, no te vas no
0: sí.
1: eh, y por lo tanto la idea es generar productos muy específicos para clientes con expectativas muy específicas ¿no? Así es. Pues temas de turismo de patrimonio industrial o patrimonio cultural eh, cicloturismo, senderismo, ecoturismo turismo gastronómico es decir, no, no presentar una oferta generalizada o, 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 o no una oferta general ¿no? el conjunto de los recursos turísticos que tiene la región sino ir trabajando sobre productos concretos de, basados en recursos concretos ¿no? y bien. también servicios específicos, porque al final cada, cada cliente, por decirlo de alguna manera también tiene unas expectativas ¿no? Entonces, eh, que están basadas en su motivación principal ¿no? eh, ahora para bueno, sí, paralelamente a este, estuvimos trabajando en un, la creación de un club de producto, que es una metodología que se lleva utilizando hace tiempo para creación de producto turístico la metodología del club de producto turístico estuvimos desarrollando y bueno, se va a poner en marcha ahora en breve, por ejemplo un club de producto de sidraturismo sidra es la bebida tradicional de Asturias y bueno, en fin, somos el mayor productor de sidra del mundo, etc. ¿no? Bueno, pues eh, se ha creado, se, estamos creando un club de producto específico para eh, clientes interesados en la sidra y en el mundo de la gastronomía.
0: Excelente. ¿vale? Porque,
1: porque al final ese cliente tiene unas expectativas concretas, decir tanto desde el punto de vista del alojamiento como de los servicios que quiere consumir, o como de, de aquellos recursos que quiere visitar, entonces la idea es eh, eso, ¿no? generarle el producto completo para su expectativa concreta. ¿no? Eh, en breve empezaremos a trabajar en uno sobre cicloturismo. Eh, Asturias también, bueno, tiene hay mucha tradición ciclista, de hecho la Vuelta a España, el que sea aficionado al ciclismo uh -huh. le sonará, ¿no? La Vuelta a España, pues siempre las etapas de Asturias, pues una zona de mucha montaña y demás. Uh -huh. bueno, cicloturista tiene unas expectativas, tiene unas necesidades muy concretas, ¿no?
0: sí, es, decir, es. Que se
1: desplaza para andar en bicicleta, sobre todo con su bicicleta, los aficionados que hoy en día las bicicletas cuestan barbaridades es decir, no que es un tema ya muy serio ¿no? Uh -huh. pues bueno, al final necesitan el alojamiento que haya un espacio donde guardar su bicicleta y que no, haya donde es...
0: repararla una llanta, etcétera, etcétera. Hay
1: pequeñas reparaciones claro. eh, los aficionados al cicloturismo tienen una dieta específica
0: así es, uh -huh.
1: una pues come mucho hidrato de carbono, mucho pollo, en fin. Entonces, claro, tenemos que adaptar los servicios o ofrecer al cliente servicios que están adaptados a esas necesidades. Es decir, ofrecerle, pues mira, en este hotel vas a tener esos servicios, ¿no? Es decir, tanto para, para la bicicleta, para el mantenimiento, para guardarla o para poder hacer pequeñas reparaciones, como en el bufet o en el menú, pues vas a tener...
0: Las que, opciones que necesitas, ¿no?
1: Que tú uh -huh. te gusta, porque al final a le gusta comer lo mismo que a los ciclistas profesionales, ¿no? Porque bueno, y, o en el desayuno, o no sé, o te vendemos barritas energéticas para que te las puedas llevar cuando vas a hacer la ruta, ¿no? Es decir, mmm, la idea es trabajar mucho en, en esa creación de productos muy concretos, porque luego eso también. Eh, igual estoy aquí ya lanzándome aquí, <ríe> haciendo esto muy largo, no lo sé, pero bueno,
0: es que. <ríe> No, qué bueno que te apasione y, no, y qué bueno que, que nos cuentes eh, a todos los, los suscriptores, los que nos están escuchando de Destinos y Negocios, porque realmente, eh, como dices, tienen muchos años con una marca, tienen muchos años con unos espacios naturales y que se sigan reinventando es un ejemplo mundial. O sea, al final la gente dice, bueno, pero es la misma montaña, es el mismo bosque, ¿no? es, la misma, es el mismo camino, pero el, el crear nuevos productos o lo que ya tienen, pulirlos aún más, definirlo, comunicarlo de manera diferente, pues también es una variable, es una variable que la misma gente local a veces ni, ni, ni enterada está.
1: Sí, bueno, nos está pasando ya tengo con el tema de la sidra, que aquí todos vemos sidra, y es, en fin, ya digo, la bebida vamos, más consumida aquí en Asturias. Uh -huh. Muy poca gente, por ejemplo, ha visitado un yagar, que es donde se produce sidra, ¿no?
0: Bueno, Como... ya, ya lo vamos a empezar a promover aquí en México. Ajá. Entonces quiero
1: decirte, te hablo muy poca gente, incluso de asturianos, ¿eh? O sea, lo que a veces ni, lo, ni nosotros mismos sí. lo conocemos. ¿no? Eh, el tema de la, de, de, de la línea de producto, ya para terminar, uh -huh. luego tiene una ventaja para nosotros fundamental que es en el tema de la promoción y la comunicación. Es decir, trabajar en un producto muy concreto te permite utilizar canales de comunicación y de promoción muy directos hacia el, el segmento de demanda que tiene interés en él. Y que además no son los canales de comunicación tradicionales del turismo. O, o bueno, no solo del turismo, sino no, de, de comunicación y de promoción eh, tradicional, diríamos. ¿no? Uh -huh. Es decir, que al final, cuando tú eres capaz de generar un producto como el cicloturismo, un ¿no? producto cicloturístico atractivo, tú al final la promoción no la haces a través de los medios de comunicación tradicionales. Es decir, no la haces en prensa o radio o televisión, ¿no? Bueno, uh -huh. pero en fin. No, tú al final lo que lo haces es a través de las publicaciones específicas de los aficionados al ciclismo, de los blogs de ciclismo, sí, claro. de uh -huh. las asociaciones de aficionados y de las federaciones ciclistas. Y claro, eso te permite una comunicación muy, muy directa con el cliente. El
0: mercado objetivo. Uh
1: -huh. claro, vas muy, muy a detalle, ¿no? Uh
0: -huh, es decir, ¿para
1: sí. de turismo? Pues hay publicaciones, hay blogs, hay canales de YouTube, eh, digo por decir, ¿no? O, o incluso uh -huh. en las redes sociales hay perfiles especializados en gastronomía. Bien, ese es el que nos interesa.
0: Por decir, supuesto. No Vamos al grano.
1: Atención, <ríe> claro. no, no, no voy a gastarme un montón de dinero en poner un anuncio en la televisión nacional para ver, uh, ¿no? Claro. Lanzar un poco al bulto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para ir a un porcentaje eh, o llegar solo a un pequeño porcentaje, ¿no? Claro. Porque son muy caros, ¿no? Entonces, sí, claro. Por supuesto. Es, este trabajo, un producto específico, te permite eso, ¿no? Te permite, bueno, también hay el trabajo de luego de buscar esos canales, ¿no? Quiere decir, esto no es tan rápido. Que ya tan... es
0: otro cuento y para eso te tenemos a ti como consultor internacional para que des asesoría.
1: <risa> luego hay que buscarlos, ¿no? Pero bueno, claro. sí, sí tiene algunas ventajas y, y creemos, no solo es en el caso de Asturias, eh,
0: que tienen mm -hmm. más destinos,
1: sobre todo lo que no son destinos, bueno, incluso que decir, destinos de sol y playa muy tradicionales como Canarias, por ejemplo. Lleva tiempo trabajando en turismo deportivo, quiero decir? En, en, sí, eh, sí, como... sí,
0: claro, he visto competencias de surf, de... sí, no, he visto claro. muchísimas actividades, triatlones, eh. sí, genial. Un poco la
1: tendencia general que estamos viendo es eso, ¿no? Ir del, de la promoción eh, inespecífica, digamos, o generalista del destino, a ir centrándose en aquellos productos que puedes generar con tus propios, con tus recursos, ¿no? Y crear productos específicos para segmentos específicos.
0: Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No, de verdad que muy enriquecedora esta conversación. Eh, me encanta siempre hablar contigo y, y, y es un gran gusto. Así que ahora que lo vamos a compartir con más gente, pues pa, damos tu sapiencia a otras personas que también y tu, y tu experiencia, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. No sé si quieras compartir una red social para que te sigan, para que sepan lo que tú haces.
1: Bueno, eh, la verdad es que mis perfiles son todos Luis Baldó, o sea, quiero decir, es fácil.
0: <risa> Muy bien, así como ahí lo ponemos, aquí cualquier cosa en el, oh, en el mensaje. Ajá. Y
1: de todas formas, bueno, ya veis, encantado, ya veis que este tema, el, el problema es cortarme cuando empiezo, ¿no? <risa> pero oh, bueno, que a vuestra disposición para lo que queráis, encantado.
0: Muchísimas vale. gracias, ¿no? Si tenemos que invitarte otra vez, te invitamos. Lo que pasa es que no hacemos tan largo para que, para que precisamente le, les guste más y quieran escuchar más, ¿no? Bueno, bueno. Mu muchísimas gracias, Luis. Eh, de verdad, un honor siempre conversar contigo y seguimos en contacto como siempre.
1: Muy bien, muchas gracias, Carla.
0: Bueno.